0: Audio Now Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Telefonisch zugeschaltet, auch heute, Corona-bedingt, ist Raimund
0: Brichter. Grüß dich, Raimund. Grüß dich, Etienne. Bei herrlichem Wetter komme ich gerade von der Terrasse. Ja, sehr
1: das ist doch schön ja. für
0: sich. Das freut
1: mich. Ich komme gerade aus der Sendung. Aber da war äh, ja, da war kein herrliches Wetter im Studio. Aber äh, ist nicht schlimm. Äh, Raimund, lass uns über, über Corona sprechen. Die Wirtschaft, die wird leiden. Das war klar. Aber jetzt gab es vergangene Woche, äh, gab es Zahlen. Ja? Alle leiden. Das Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Quartal um 2,2 Prozent gesunken. Der stärkste Einbruch seit der Finanzkrise. 100 Milliarden Euro an Steuergeldern fehlen auch das erste Mal seit der Finanzkrise, dass die Steuereinnahmen von Bundländern und Kommunen gesunken sind und es wird auch keine rasche Erholung geben, heißt es. Wie soll denn die deutsche Wirtschaft wieder auf die Beine kommen, wenn man sich das alles mal vor Augen führt?
0: Gute Frage, nächste Frage. Ja, okay, dann <lacht> wir jetzt also auf. erstmal die 2,2 Prozent. Nein, die 2,2 Prozent. Das ist ja eigentlich, das ist ja super wenig positiv. Wir hören ja von fünf bis zehn Prozent Wirtschaftseinbruch in diesem Jahr. 2,2 Prozent, die du jetzt genannt hast. Dann natürlich versehen mit dem Zusatz, stärkster Einbruch seit, was weiß ich wann, seit der Finanzkrise. Ja, okay. Gut, die sind nicht so aussagekräftig, weil das ist Januar, Februar, März gewesen, erstes Quartal. Und wir wissen ja, Januar, ja ab Mitte Februar hat das angefangen, aber so richtig erst im März eigentlich. ne mhm. Das heißt, die Corona-Krise hat sich da wirtschaftlich noch nicht voll niedergeschlagen. Das heißt, wir sind gespannt auf das zweite Quartal, April, Mai, Juni. Dort wird es dann voll reinschlagen und das wird dann erst auch einen richtigen Hinweis geben, was wir dann fürs Gesamtjahr an Minus erwarten können. Die 100 Milliarden, die du jetzt angesprochen hast, Steuereinnahmen, sag ich, sorry, ja logisch nimmt man weniger Steuern ein, wenn die Wirtschaft nicht läuft, also das ist jetzt auch keine ganz große Überraschung, das sind halt jetzt Zahlen und die werden nochmal aufgebauscht, aber die bringen im Prinzip jetzt nicht viel Neues, wie gesagt, schon seit Wochen werden ähm, Prognosen rumgereicht, die Wirtschaft im Gesamtjahr wird um roundabout fünf bis zehn Prozent und das ist ja eine ganz große Spanne äh, sinken, ja.
1: Ja genau, deswegen, du hast das zweite Quartal angesprochen, wo es dann so richtig runtergehen soll. Das sind ja krasse Zahlen, oder? Ich meine, bis zu 10 Prozent, ein zweistelliges Minus beim Bruttoinlandsprodukt. Was hat das denn für Folgen? Ich meine, Firmenpleiten habe ich heute auch eine Studie
0: zu gehabt. Wäre das eine Folge? Ja, auf jeden Fall. Darüber haben wir auch schon gesprochen, dass Firmen äh, pleite gehen können. Äh, wobei natürlich die großen Gegenmaßnahmen von Regierungen und Notenbanken schon gegensteuern, Firmenpleiten zu verhindern und da werden auch viele Pleiten verhindert. Es wird trotzdem einige Firmenpleiten geben, das ist so. Ja. Mhm. Mit auch einem Anstieg dann, und das ist ja dann meistens die, die zweite Frage, die sich anschließt mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. Wir haben viel ähm, mehr Sicherheitsvorkehrungen da eingebaut, als die Amerikaner zum Beispiel, die jetzt schon eine sehr hohe Arbeitslosigkeit haben. Da geht das ja ratzfatz. Äh, die die Hire and Fire ähm, gilt ja in Amerika. Da kann man schnell anheuern, aber auch genauso schnell entlassen. Das geht bei uns nicht. Hier ist das Instrument der Kurzarbeit auch, dass das alles abfedert. Trotzdem wird es im Laufe des Jahres zu steigenden Arbeitslosenzahlen kommen. Auch das ist klar.
1: Was heißt das für die Steuerzahler, die jetzt hier vielleicht auch zuhören, wenn immer so viele neue Schulden aufgenommen werden, wenn Geld fehlt, wenn man trotzdem irgendwie die Firmen unterstützen will und vor dem Kollaps retten will. Was heißt das für mich persönlich, wenn Steuern
0: steigen, werde ich am Ende quasi auch dann irgendwie in Haftung genommen? Es wäre ja ein bisschen blöd, wenn ich die Wirtschaft entlasten will und die Bevölkerung mit den Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind und mit der zusätzlichen Kreditaufnahme und dann die Wirtschaft gleich wieder belaste mit höheren Steuern. Wird nicht passieren. Nein, irgendwann, hm. natürlich, wird man darüber diskutieren. Die SPD prescht ja schon vor, die reichen sollen und so weiter und so weiter. Nach meiner Erwartung, und das ist aber meine ganz persönliche Einschätzung, wird da überhaupt nichts Großes passieren. Ähm, die Schulden werden bleiben und werden immer wieder auf neue Rechnungen vorgetragen. So ist das seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit Jahrhunderten üblich. Die Staatsschulden steigen eigentlich immer und äh, wenn, wenn mal eine Anleihe zum Beispiel, eine Staatsanleihe, ein Kredit fällig wird, wird der mit Geld bezahlt, äh, nicht etwa äh, mit Steuergeld, sondern mit neuem Kreditgeld, das dann der Staat zur Fälligkeit neu aufnimmt. So einfach ist das.
1: Das muss er jetzt so wahrscheinlich tun. Bundesfinanzminister Scholz hat ja gesagt, ab Juni äh, sollen ein Konjunkturprogramm kommen. Genau. Deutsche Bahn, ein Rettungspaket, die Luftfahrt, Autoindustrie fordern staatliche Hilfen. Auch die Information Künstler und Kulturschaffende sollen
0: unterstützt werden. Also das wird dann einfach durch neue Schulden finanziert. Genau.
1: Hm. Geht
0: nicht anders. Zumal jetzt auch die Steuereinnahmen, wie wir ja gerade besprochen haben, auch, auch noch sinken. Also das ist zusätzlich nochmal ein, ein Beleg dafür, dass die Schulden weiter steigen. Wenn ich das so alles einordne, dann hört sich das so an, als ob Deutschland sich das leisten könnte,
1: Olaf Scholz hat ja auch gesagt, dass wir im Prinzip alles, was wir vorher geplant haben, auch nach den 100 Milliarden, die uns fehlen, auch so umsetzen würden. Also ist das eine dicke Delle mit eventuell Firmenpleiten, aber für den Staat an sich heißt das einfach nur, dass er neue Schulden aufnimmt und die dann irgendwann wieder abbaut in den kommenden Jahren?
0: Nein, ich sagte gerade, er wird sie nicht abbauen. Der Staat, Ein Staat hat noch niemals Schulden abgebaut. Ich zeige mir ein, es gibt vielleicht Ausnahmefelder, aber im Großen und Ganzen, auch die Bundesrepublik hat noch... in in großem Umfang nicht Schulden abgebaut. Trotz der schwarzen Null und der Sparpolitik in den letzten Jahren sind die Staatsschulden mehr oder weniger bei ungefähr 2 Billionen Euro geblieben. Es gab vielleicht eine ganz leichte Delle, einen ganz leichten Rückgang, aber das war unerheblich ähm, im Vergleich zu dem starken Anstieg zuvor. Und mir war sowieso klar, dass es nicht geht, dass die Staatsschulden nicht abgebaut werden und dass es irgendwann zu einem neuen Schub kommen wird. Ich wusste nicht im Vorhinein, was der Anlass sein wird. Nun, es ist es die Corona-Krise, Anlass für einen neuen Staatsschuldenschub. Ja, und die schlimmste
1: Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg, das ist ja auch schon seit ein paar Wochen, bekannt genau. Ist es da nicht erstaunlich, Raimund, dass die Börsen schon wieder so gut laufen?
0: Ja, ich hatte das ja auch im vorletzten Podcast, glaube ich, mit, mit dir besprochen. Die Börsen laufen deshalb so gut, weil eben die Staaten so schnell gegengesteuert haben mit diesen Billionenprogrammen, die in die Wirtschaft jetzt gepumpt werden. Selbstverständlich gibt es hier und da und es gibt Wirtschaftseinbrüche. Es wird Pleiten geben, aber im Großen und Ganzen haben wir es hiermit zu, äh, zu tun mit, einem, mit einer großen Umverteilung von den Staaten hin zur privaten Wirtschaft. Denn die Staaten verschulden sich, wie wir gerade besprochen haben, weiter. Und das Geld, diese, das ja aus diesen Schulden stammt, das fließt der privaten Wirtschaft zu. In welcher Form auch immer. Unternehmen, aber auch ähm, Verbrauchern. Und das sorgt für diesen relativ raschen Erholungsschub, den wir gesehen haben an den Börsen äh, seit äh, dem März tief. Ich sage nicht, dass das jetzt in einem Rutsch weitergeht, das wäre, das wäre vermessen. Aber ich bin der Meinung, dass innerhalb der nächsten Jahre, innerhalb dieses äh, vor uns liegenden Jahrzehnts, ein weiterer stetiger Anstieg mit Unterbrechungen, mit großen Einbrüchen, die wir immer wieder haben werden, das kennen wir, der Aktienkurse zu erwarten ist. Bis dann der Bruch des Systems kommt, das hast du ja auch schon öfter angesprochen. Genau, bis es am Ende mal alles zusammenbricht, Währungsreform und so weiter. Darüber können wir auch gerne mal ein, irgendwann mal sprechen, aber ich glaube, das ist jetzt noch nicht, noch nicht die Zeit dazu.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall, ähm, finde ich spannend. Herr Raimund, schönen Dank erstmal. Und äh, ja, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns gerne. Das war jetzt tatsächlich etwas kurz und knapp, aber genau das haben wir ja vor. Ähm, brichter und brichterundbell.ntv.de ist die Adresse und dann schauen wir mal, was ähm, ja, diese Woche mit Blick auf Corona und die Wirtschaft passiert.
0: Jawohl, schreibt uns und macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Richter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell.